0: dos homicidios más en esta ciudad. Este martes asesinaron un hombre en la avenida Pedro Loyola y Diamante y otro en la colonia 89. En lo que va de este año en el municipio han sido asesinadas 134 personas. Este miércoles 7 de abril iniciará la aplicación de la segunda dosis de vacunación contra el COVID-19 a los adultos mayores de la zona rural y suburbana del norte de Ensenada. Consecuencia de la pandemia, en la ciudad de Ensenada cerraron 740 empresas comerciales y el sector turístico tendrá que readaptarse en la atención y promoción del turismo carretero ante el todavía lejano e incierto regreso de los cruceros turísticos. Sin fecha próxima, la reapertura de los cruces mexicanos a los Estados Unidos, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El paso de mexicanos al vecino país se hará de manera gradual, informó. Al cumplir nueve días en plantón de protesta y ante la falta de respuesta a sus peticiones, militantes del partido Moreno inconformes con el proceso de selección de candidatos anunciaron que realizarán un plantón en la sede de la autoridad electoral. Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 7 de abril de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. Dos personas fueron asesinadas ayer martes en Ensenada. En lo que va del año han ocurrido en este municipio 134 homicidios.
1: En dos violentos ataques registrados ayer, con 30 minutos de diferencia entre uno y otro, dos hombres perdieron la vida al parecer a balazos, uno de ellos en el hospital, el otro en la vía pública. El reciente ataque se presentó alrededor de las 17 horas sobre la avenida Diamante, entre la calle de los Delfines y la avenida Pedro Loyola, en la entrada al campo deportivo Nueva Ensenada, justo en el momento que los deportistas concluían sus prácticas. En este sitio, la Policía Municipal encontró a un varón de unos 31 años con manchas rojizas en su cabeza. Estaba en el interior de un vehículo tipo camioneta. Después, la Cruz Roja brindó los primeros auxilios y encontró que tenía cinco heridas producidas, al parecer, por impactos de bala. La víctima fue ingresada en mal estado de salud al Hospital número 8 del NIMS, donde perdió la vida minutos después a consecuencia de las heridas. Sobre diamante, la Policía encontró un vehículo tipo camioneta debidamente estacionado en batería, mismo que mostró daños en la ventanilla del piloto y restos de vidrio en el pavimento. Además, había diversos casquillos percutidos. Las autoridades estimaron que la víctima se encontraba en el interior de este vehículo en el momento que se produjo el violento ataque. Los testigos de la agresión mencionaron a las autoridades que el responsable de la agresión huyó por diamante hacia Pedro Loyola en un vehículo tipo sedán. La agresión anterior ocurrió cerca de las 16.30 horas sobre la calle Bocana Ojo de Liebre entre Punta Banda y Punta Chamorro de la Colonia Popular 1989 frente a la conocida tienda de aborrotes La Picosita. Sobre el concreto de la calle y en la parte posterior de un camión de reparto de productos lácteos, la policía encontró un varón lesionado de 26 años y con manchas rojizas en el cuerpo. La benemérita institución determinó que la víctima ya no contaba con signos de vida por las lesiones producidas probablemente por impactos de bala en el tórax. Testigos relataron a la policía que la víctima era conocido como Fernando y habitaba en la zona de la invasión. Con los ataques de ayer, el índice de homicidios en Ensenada pasó a cinco asesinatos en el presente mes de abril, mientras que en el año en curso se sumaron 134 víctimas privadas de la vida de manera violenta. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: A continuación, David Amos nos tiene más información de carácter policíaco.
2: La tarde de hoy, un hombre sin vida fue el saldo de un ataque armado ocurrido en la colonia Popular 89. Información preliminar data que fue a través de un reporte de C4, donde indicaba disparos de arma de fuego en la calle Ángel de la Guarda, así como un hombre lesionado. Al llegar al lugar, policías municipales localizaron a un joven herido de alrededor de 25 años de edad, donde posteriormente paramédicos determinaron que no tenía signos vitales. Elementos de la Fiscalía General del Estado arrestaron a un sujeto que ingresó por la fuerza a un domicilio ajeno, ubicado en Colonia José María Morelos y Pavón. El hecho ocurrió cuando agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación atendieron a la víctima, quien denunció que un sujeto desconocido forzó el acceso principal de su domicilio para ingresar sin consentimiento. De manera inmediata se atendió el reporte y tras ser sorprendido en flagrancia, aseguró a Oscar Alejandro N., de 45 años de edad. La Guardia Estatal de Seguridad e Investigación detuvo a Sergio N., de 32 años, porque estaba en poder de distintas sustancias tóxicas sin los respectivos permisos de la Autoridad de Salud. Este individuo fue sorprendido por la corporación en el momento que tenía tres envoltorios de plástico con alrededor de 5.22 gramos de metanfetamina, otros nueve globitos con cerca de 82 gramos de marihuana. También traía entre sus pertenencias otros cinco paquetes de plástico con la sustancia conocida como heroína. Cuantiosos daños materiales en una unidad quedaron ayer de la colisión entre dos automóviles porque uno de los conductores se pasó un alto en calles de la zona centro y no hubo lesionados. El aparatoso accidente dejó daños materiales en la totalidad de la parte frontal de un automóvil tipo sedán de la marca Honda Civic de color blanco, modelo reciente y placas de circulación de Baja California. En estatales, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han arrestado en los últimos dos meses a dos hombres de Yemen identificados en la lista de vigilancia de terrorismo del FBI. El primer arresto ocurrió el 29 de enero, alrededor de 5 kilómetros al oeste de la entrada de Calexico, California informó la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Los agentes encontraron una tarjeta SIM de teléfono celular escondida debajo de la plantilla de su zapato. El hombre fue remitido a las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas. Para En la Mira TV,
0: David Amos. En Mexicali, diversas organizaciones civiles realizan la búsqueda de personas desaparecidas.
3: Pues yo vengo de Chiapas buscando a mi hijo. Él se llama Aníbal Rosé Santizo Morales, pues él llevaba 20 días viviendo allá en Tijuana. Por favor, todo es anónimo. Una madre que lo busca a su hijo desde Chiapas. Vengo a buscar a mi hijo no desesperado por saberlo de mi hijo. Por favor, se lo suplico.
4: Un grupo de más de 56 personas provenientes de diferentes estados de la República se encuentran realizando la tercera Brigada Estatal de Búsqueda de Personas No Localizadas. Su labor consiste en revisar diferentes instituciones y lugares públicos para dar con el paradero de sus seres queridos.
5: De hecho, tenemos ahorita representantes de todos, de todos los colectivos de, de la República, de diferentes, muchísima gente que viene aquí a buscar a sus desaparecidos, puesto que aquí pues, pueden haber... este eh, ellos, muchos vienen a pasar al otro lado se quedan aquí, otros fueron traídos para acá, tienen información ellas que a lo mejor este fueron traídos para acá, entonces ahorita estamos buscando ahorita tuvimos una búsqueda aquí en lo que es el, el ferrocarril y ahí nos dieron informes sobre que de los que andamos uno o nosotros buscando al parecer nos dice que está que está en Veracruz vamos a hablar con las autoridades para ver ...cómo podemos hacer ese, esa búsqueda... ...a ah, igual también una de las personas... ...una de las jovencitas que también andamos buscando... ...también nos dijeron que diéramos una vuelta... ...al centro de la ciudad... ...que al parecer ahí la vieron... ...entonces toda esta información... ...se la vamos a entregar... ...a la, esta, a la, Comisión, a la Comisión Estatal de Búsqueda... ...y que ellos hagan lo pertinente.
4: Familiares de las personas no localizadas... ...comentan las diversas complicaciones... ...que han pasado para saber algo de sus desaparecidos.
5: Ahorita él tiene la edad de 30 años... Va a cumplir 10 años desaparecido, es de Tamaulipas, y lo busco con la, toda la fe y la esperanza de que lo tengo que encontrar. Hasta el momento no entiendo el por qué y las autoridades no esclarecen nada de la situación de él. Aquí el detalle no es llenar un expediente de supuestamente una investigación de las búsquedas de otros estados que nada más llegan administrativamente a los ministerios públicos, pero realmente la autoridad hasta ahorita no me ha dado una respuesta.
0: Él salió con unos amigos, eh, no tenía nada que hacer en ese bar donde, donde se lo llevaron, y a mí me avisaron a la, a la 1.45 de la mañana, que si se lo había llevado gente armada en, el, en Pachuca Hidalgo, pues buscando hasta encontrar a mi hijo. Oscar Javier Muñoz Cortés, eh, no voy a descansar hasta encontrarlo.
3: Pues yo vengo de Chiapas buscando a mi hijo, él se llama Aníbal Rosé y Santizo Morales, pues él llevaba 20 días viviendo allá en Tijuana. Por favor, todo ese anónimo, una madre que lo busca a su hijo desde Chiapas, vengo a buscar a mi hijo lleno desesperado por saberlo de mi hijo, por favor se lo suplico.
4: Esta tercera brigada estatal de búsqueda se encuentra realizándose desde este 5 de abril hasta este fin de semana, informando que si alguien desea sumarse a estas labores, puede hacerlo enviando un mensaje al grupo de Facebook Madres Unidas y Fuertes. Para Noticieros Contacto informó Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias.
0: Inicia hoy miércoles la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID en, entre los habitantes de la zona rural y suburbana del puerto de Ensenada. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria.
8: Cuídate y cuida a los demás. El cubrebocas puede hacer la diferencia. Por favor, utilízalo.
9: Soy periodista. y Yo lo traigo mi puesto.
3: Prevenir contagios es la
0: meta. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Este miércoles iniciará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna en contra de COVID a residentes de la zona rural y suburbana del municipio encenadense. Este miércoles 7 de abril iniciará la aplicación de la segunda dosis de vacunación contra el COVID-19 a los adultos mayores de la zona rural y suburbana del norte de Ensenada, informó Ezequiel Gutiérrez Heredia, delegado regional de los programas de bienestar.
8: Y pues ya tenemos toda la organización. Eh, vamos a iniciar el día miércoles en el poblado de Francisco Zarco y El Porvenir, eh, va a ser en los mismos planteles educativos a partir de las 9 de la mañana y previamente nosotros vamos a también intentar eh, localizar a las personas por teléfono este, para indicarles eh, la hora, algunos los vamos a programar a las 9, otros a las 10, otros a las 11, para que no, no haya aglomeración de personas vamos a tener un poquito más de
0: tiempo para hacer una una logística más adecuada en total dijo se pretende aplicar este refuerzo de la vacuna a 2895 residentes de Francisco Sarco el Porvenir la misión San Antonio de las Minas y el Sausal en una campaña que iniciará este miércoles y concluirá el día sábado los primeros en recibir la segunda inoculación serán los residentes de Francisco Sarco y el Porvenir ...y se hará en los mismos planteles educativos donde se aplicó la primera dosis.
8: El día jueves y viernes vamos a estar en el poblado del Sausal de Rodríguez... ...en el mismo plantel educativo. Ahí vamos a... En dos días vamos a vacunar a mil treinta personas. El día... El mismo viernes vamos a vacunar también lo que es San Antonio de las Minas... ...que son 368 sesenta y ocho personas... El día sábado estaríamos nosotros concluyendo con el poblado de La Misión, que son 215 personas.
0: El horario de inicio será las nueve horas, los cuatro días y quienes proporcionaron un número telefónico recibirán una llamada previa para confirmar su asistencia y avisarles la hora en la que podrían acudir a fin de evitar aglomeraciones y largos tiempos de espera, explicó el funcionario federal. El día jueves y viernes estará vacunando a los mayores de 60 años del Sausal y San Antonio de las Minas, y el día sábado será en la delegación y poblado de la misión. Gutiérrez Heredia pidió a quienes les corresponde la vacunación llevar el comprobante de la primera vacuna, pues ello agilizará el proceso para aplicar la segunda dosis. Se les recomienda que, que lleven su comprobante y una copia del comprobante.
8: Es muy importante que nos ayuden a, a comunicar que lleven una, una copia simple porque esto a nosotros nos va a facilitar eh, este eh, poder atender de mejor manera a nuestros adultos mayores, que ese es el objetivo de, de, de esta jornada de
0: vacunación. Asimismo, les recomiendo a quienes vayan a vacunarse ir bien alimentados y con disponibilidad de tiempo, pues aunque se pretende que el servicio se brinde de manera pronta y ágil, pudiera registrarse alguna demora. La experiencia obtenida de la primera parte de la campaña dijo, permitirá vacunar sin generar largas esperas, pero no está ajeno a que ocurra algún contratiempo, señaló. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Y alertan a autoridades sanitarias sobre lo que llaman la tercera ola de contagios del COVID-19 en Baja California.
2: Los resultados de la Semana Santa podrían dejar aún mayores decesos en la entidad, pues no solamente accidentes viales y ahogamientos se registraron en los pasados días de asueto, También se observó aglomeraciones de cientos de personas en distintos puntos de Baja California, que ocasionará la aceleración de la tercera ola del COVID-19, misma que se estima sea más intensa de lo que fue la segunda. Esto lo advirtió Alonso Oscar Pedrico, titular de la Secretaría de Salud del Estado.
10: Nadie nos obliga a ir es, específicamente, nadie nos dice, oye, bájate y a esa playa o ve a ese centro comercial llenísimo o ese restaurante que sabemos que está lleno o un evento y, y que vamos y que nos estamos exponiendo a que nos contaminemos. Y quiero ser muy claro, el COVID no se ha terminado, no se ha acabado. Si a mí me pega COVID el día de hoy, tengo el mismo riesgo de perder la batalla que lo tenía hace tres meses o hace ocho meses cuando estábamos. Muy, muy mal en relación a casos de COVID.
2: Pérez Rico lamentó que la tasa de reproducción efectiva del virus en Baja California ya se ubique en 1.19. Es decir, que por cada persona que se infecta, se alcanza a infectar a dos personas más. En ese sentido, mencionó que cuatro municipios están por encima de uno en el estado.
10: Para todos los ciudadanos que este sábado y domingo fueron a la playa, a los parques, a los restaurantes, en este sentido, ¿ustedes creen que estamos haciendo eh, eh, lo que nos compete para cuidarnos? Entonces, la tercera ola no se va a dar por un evento, se va a dar porque nos estamos aglomerando. Y si no, vean las publicaciones que todos ponen selfies y fotos en la playa. Entonces, eso no está correcto. Entonces, la tercera ola se va a dar lo mismo que pasó en Europa y en Brasil, porque relajamos las medidas de protección personal. A medida que sigamos relajando las medidas de protección personal, vamos a tener la tercera ola muchísimo más intensa que la segunda.
2: El Secretario de Salud de Baja California insistió en que es importante que la población recuerde que la pandemia no ha terminado y que no hay medicamento que cure la enfermedad a quienes se enfermen en modalidad moderada o grave, ocasionándoles en muchos casos la muerte. Para En la Mira TV, debidamos.
0: El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que todavía no hay una fecha próxima para que se normalice el libre cruce de mexicanos a los Estados Unidos, y en caso de normalizarse, esta situación se hará de manera gradual y de acuerdo a los acuerdos que se establezcan entre ambas autoridades, tanto de Estados Unidos como de México. El canciller mexicano puntualizó que ni siquiera se menciona alguna fecha tentativa para esta normalización del cruce fronterizo entre los mexicanos y los procedentes de Estados Unidos, en estos momentos, el cruce de mexicanos está restringido solo a las llamadas actividades esenciales, mientras que los norteamericanos sí pueden ingresar libremente al país sin mayores restricciones. En otros asuntos, también vinculados con la pandemia del COVID, comercios cerrados y el ajustarse a una nueva realidad en la actividad turística es el panorama del comercio organizado luego de la pandemia que se vive en estos momentos a consecuencia de la pandemia en la ciudad de Ensenada cerraron 740 empresas comerciales y el sector turístico tendrá que readaptarse en la atención y promoción del turismo carretero ante el todavía lejano e incierto regreso de los cruceros turísticos ¿Cuántos negocios cerraron? 740. ¿De qué giros? Diferentes
7: giros, desde, desde tiendas de desde tiendas de abarrotes, tiendas departamentales, tiendas de, de todo, eh, el comercio fue uno de los puntos más dañados
0: por la pandemia. Rafael Chávez Montaño, reelecto la semana pasada como presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Ensenada, informó lo anterior y señaló que en este nuevo periodo se buscará el cómo ayudar a las micro y pequeñas empresas comerciales que sobrevivieron a la pandemia a iniciar su recuperación. Se tiene que buscar nuevos modelos de financiamiento, de gestionar apoyos en diversas áreas y de promover alianzas que ayuden a esos negocios a mantenerse vigentes y en la espera de la adaptación a la nueva normalidad, agregó el dirigente del comercio organizado.
7: La mejora del comercio, este, la estabilización después de esta pandemia, después de esta crisis que acabamos de pasar, tenemos que ver cómo poder ayudar y reestructurar al comercio en enxanadense.
0: Ejemplo de ello, dijo, es el caso de ajustarse a la falta de turistas que llegan vía cruceros, pues ahora se trabajará en atraer a visitantes regionales de Mexicali, San Lurio, Colorado, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y del sur de California. Tienen que mejorarse las condiciones para que lleguen por vehículo, pero también efectuar promociones atractivas para ese tipo de viajeros, a la par de tener que mejorar las condiciones de seguridad y atención a quienes transitan por las carreteras de la entidad.
7: Es una expectativa, estamos dependiendo del turismo carretero en este verano, puesto que los barcos regresan hasta septiembre. Y el tema del turismo carretero, pues eh, estamos incitando a la gente del sur de California, a la gente de Mexicali, a la gente de Tecate, a la gente de San Luis Recolorado. Estamos buscando la posibilidad de colocar espectaculares, estamos viendo las posibilidades de hacer campañas turísticas para atraer a la gente de esos lugares que tienen veranos muy fuertes y que vengan a
0: gozar del clima de Ensenada, de la comida de Ensenada. Con respecto a los 740 negocios cuyo cierre ya fue definitivo, Chávez Montaño señaló que estos fueron de diferentes giros, actividades y tamaños, pues comprende desde micro y pequeñas empresas hasta algunas de mediano tamaño que no pudieron sortear los problemas generados por la pandemia. Informó para la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Morenistas inconformes amenazan con radicalizar su postura ante la falta de respuesta de su, a sus reclamos por parte de los dirigentes de su partido. Los detalles luego de una pausa comercial. Sin rodeos, el COVID existe, el COVID cuesta, el COVID duele, el COVID mata. Sin excusas, protégete del COVID, cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia. El Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali anunció que se mantendrá como invitado de piedra en el proceso electoral, pues no se hablará de temas políticos durante este periodo. Al cumplir nueve días en plantón de protesta y ante la falta de respuesta a sus peticiones, militantes del partido Moreno inconformes con el proceso de selección de candidatos anunciaron que realizarán un plantón en la sede de la autoridad electoral. En la protesta que se realizará en la capital de Baja California, se sumarán otros grupos de militantes de dicho partido de otros municipios de la entidad, también inconformes con lo que llamaron la supuesta encuesta para elegir a las y los candidatos morenistas.
3: El primer día de la toma estuvo aquí nuestro dirigente eh, estatal, el delegado con funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Baja California, Ismael Burgueño Ruiz. Eh, le manifestamos nuestras eh, inconformidades de, del proceso eh, electoral 2020-2021 le pedimos eh, que nos diera evidencias fehacientes eh, de los resultados que se dieron a conocer en rueda de prensa hasta este día llevamos ocho días de protesta y no se ha acercado desde el 29 de marzo del presente
0: Indicaron que el primer día de su protesta llegó al plantón que se realiza en la sede de Morena en Ensenada. El delegado estatal de dicho partido, Ismael Burgueño Ruiz, quien les ofreció que les llevaría y gestionaría una reunión con los responsables de la selección de los candidatos. Hasta el momento, nueve días después, dijo Mario Hurtado, ninguna de las personas responsables de la selección de candidatos ha venido a darnos una explicación y sobre todo detallar cuándo, dónde, quiénes y con qué resultados específicos se realizó la supuesta encuesta.
3: Estamos viendo esa posibilidad de tomar acciones contundentes porque nos pronunciamos enérgicamente y no hemos recibido respuesta. Entonces eh, sabemos que necesitamos eh, actuar con más eh, fuerza, con más energía, porque nos están violentando nuestros derechos políticos, electorales y partidarios
0: afirmó que ante esta desatención y falta de explicaciones existe la decisión de emprender acciones contundentes en rechazo a los procesos nada transparentes en la selección de candidatos. Asimismo, el profesor Saúl Esparza Torres, líder de los morenistas disidentes en Ensenada, informó que se envió una carta a directivos nacionales de Morena, en la cual expresan su malestar por la violación de sus derechos político-electorales y la falta de transparencia en la elección de las candidaturas. Entre sus exigencias está la entrega de la documentación de la encuesta que se asegura se realizó para seleccionar a quienes serán postulados. Esparza señaló que se mantendrán en su postura hasta que señaló la dignidad se haga costumbre. Informó para la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Una disculpa, esta nota corresponde a este malestar de algunos militantes de Morena en este municipio. El Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali anunció que se mantendrá como invitado de piedra en este proceso electoral.
11: Se realizó la mañana de este martes una rueda de prensa por parte del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, donde el presidente del CCE, Juan Manuel García Montaño, comentó que el Consejo no participará por el momento en ningún tema político en las próximas elecciones.
9: Uno de los primeros acuerdos que hemos tenido aquí es que por esta época de elecciones el CCE no va a participar o no va a comentar por mi conducto en ningún ambiente político, en ningún tema político. Vamos a tratar de fortalecer ahorita la unión y vamos a tratar de platicarles y exponerles los temas que todo el Consejo esté de acuerdo en hacerlo. En estos momentos, ahorita, el ambiente político que existe en Baja California, eh, no vamos a entrar ahorita en, en esos temas, hasta que no consolidemos verdaderamente una opinión en conjunto como CCE.
11: Asimismo, el presidente del Consejo explicó que, para que el CCE pueda tener una postura, tiene que escuchar a todos sus colaboradores empresariales.
9: Por ahorita, el tema político no va a ser tema del CCE. Eso no quiere decir que estamos excluidos los temas públicos. Pero para presentar una postura, el CCE tiene que escuchar primero a todos sus colaboradores, a todas las asociaciones empresariales. La idea es generar una unidad, una misma visión y este, un mismo trabajo de todo el sector empresarial.
11: Por último, compartió su negativa a la posible municipalización de San Felipe debido a la situación en la que se encuentra el Estado y los municipios de Baja California.
9: Generar un ayuntamiento eh, es generar eh, gasto burocrático, es generar estructuras y no creo que las circunstancias actuales por las que atraviesa el Estado y los municipios pueda lograrse naturalmente eh, San Felipe como ayuntamiento. ¿no? no le veo que tenga un beneficio directo, sobre todo para los mismos uh, pobladores de San Felipe.
11: En contacto informa Israel González Cano y Castillo, Canal de las Noticias.
0: Con lo anterior concluimos la edición En de dos violentos ataques... ...que ataque. nos haya acompañado, le deseamos que tenga usted un excelente miércoles y recuerde, no descuide sus medidas preventivas en torno a los contagios del COVID-19. Que tenga un excelente día.